0: 如何解开木尘珠的秘密？所有的线索都指向雪域藏地。一行九人进入青藏文明的发源地之一，三百多年前神秘消失的古格王国遗址，寻找古格银眼。卡拉米尔的龙顶冰川，独眼。白狼王率领狼群守护着冰川下的秘密。一座石窟中的城市，城中灯火通明，而又死气沉沉。请听长篇小说《鬼吹灯》之《昆仑神宫》。回到北京后，我和 s 瑞 e 分头行事，他负责去找设备，对现房的人头进行扫描和剥离，分析十六枚玉环的工作自然落到了我的头上。这事儿看似简单，实则根本没有可以着手的地方。这一两天之内 s 瑞 e 那边就该有结果了，而我想努力也没个方向，只好整天坐等他的消息。这一天我正坐在院子里乘凉，大金牙风风火火的来找我。一进门见只有我一个人，便问：“胖子哪儿去了？”我说：“他今天一早把皮鞋擦得锃亮，可能是去跳大舞了。”这个时间当不当正不正的，你怎么有空过来？潘家园的生意不做了吗？”大金牙说：“哎呀，胡爷，这不是想找你商量商量这事吗？”今天一早刚开市，就来了一百多个雷子，二百多工商，反正全是穿制服的，见东西就抄啊！弟兄们不得不撤到山里打游击了。哎，这怎么回事啊？上上下下的关节，你们不都是打点好了吗？哎呀，甭提了，这阵子来淘东西的洋人越来越多。胡爷，你也清楚，咱们那些人摆在明面上淘腾的有几样真货呀？有某位比较有影响力的国际友人，让咱们那一哥们当洋装给点了，点给他的一破罐子，说是当年宫里给乾隆爷腌过御用咸菜的，回去之后人家一鉴定，满不是那么回事啊！严重伤害了这位国际友人对咱们友好的感情，结果就闹大了，这不就，嘿哎呀！我对大金牙说：“咱们在那儿无照经营，确实不是长久之计。不如找个好地点盘个店，也免得整天担惊受怕的。”哎呀！潘家园打野摊主要是信息量大，给买卖双方提供一个大平台。谁也不指着在市面上能赚着钱，能在水底下呢？暗流涌动啊！我又问大金牙：“瞎子怎么样？怎么自打回来就没见过他？”大金牙说：“瞎子现在可不是一般的牛了。”自称是陈团老祖转世，出门都有菠萝乃兹接送，专给那些港客算命摸骨、指点迷津什么的。那些人还真他妈的就信丫的。我跟大金牙边喝茶边侃大山，不知不觉日已近午，正商量着去哪儿搓饭，忽然响起一阵敲门声。我心想，可能是筛瑞阳回来了。打开院门，却是个陌生人。来人油头粉面，语气极为客气，自称阿东，说是要找王凯旋王先生。我说：“你不就是找那个胖子吗？没在家，晚上再来吧。”说着就要关门，阿东却又说：“找胡八一胡先生也行。”我不知来者何意，便先将他请进了院内。阿东说：“他是受他老板委托，请我们过去谈谈古玩生意。我最近没心思做生意，但大金牙一听主顾上门了，便撺掇我过去谈一谈。我一看大金牙正好随身带着几样玩意儿，反正闲来无事，便答应阿东跟他过去见见他的老板。阿东把车开来，载着我们过去了。我心中不免有些奇怪。”这个叫做阿东的人，他的老板是怎么知道我们住址的呢？然而问阿东那位老板是谁之类的问题，他则一律不说。我心想：“他妈的，肯定又是胖子在外边说的。”不过去谈一道也没什么，没准啊还能扎点款。阿东开车将我们带到了一个幽静的四合院。我跟大金牙一看这院子。顿生歉意，这套宅子可真够讲究的。走到屋内，见檀木架子上陈列着许多古色古香的玩器。我和大金牙也算是识货的人，四周一打量就知道这儿的主人非同小可，屋里摆的都是真东西。阿东请我们落座，他到后边去请他老板出来。我见阿东一出去，便对大金牙说。今夜瞅见没有？珐琅彩芙蓉、制金玉壶春瓶、描金紫砂方壶，嘿、哎，斗彩高士杯，这可都是宝贝呀、啊！随便拿出来一样，扔到潘家园都能震倒一大片。哎呀，跟这屋里的东西比起来，咱们带来的那几样东西，实在没脸往外拿呀。是啊。哎，这为什么老板看这气派不是一般人啊？为什么想跟咱们做生意呢？咱们这点东西人家肯定瞧不上眼儿啊。说着话，我突然在屋中发现了一样非常特别的东西，连忙对大金牙说：“哎，金爷，中间摆的那件瓷器，你看是不是有点什么问题？”大金牙从椅子上站起身来，走到那瓷器近前端详起来。那是一只肥大的瓷猫，两只猫眼圆睁着，炯炯而有神采，但是看起来并不是什么名窑出来的，做工上也属平平，似乎不太符合这屋内的格调。瓷猫最显眼的是它的胡须，不知为什么。这只雌猫竟有十三根胡须，而且是可以插拔活动的。做工最精细的部分都集中在此。大金牙忽然想起了什么，扭头对我说：“哎，胡爷，这是背尸者家里供的那种啊，十三须花瓷猫嘛。”在湘西等地山区，自古有赶尸、背尸两种营生，其中背尸是类似于盗墓的勾当。背尸的人家都会供这样一只瓷猫，每次勾当之前都要烧一炷香，对十三须花瓷猫磕上几个头。如果这期间瓷猫的胡须掉落或折断，事业就绝对不能出门。这是发生灾难的预兆，据说万事万灵，在民间传的神乎其神。现在背尸的勾当早已经没人做了。我们曾在潘家园古玩市场见过一次这种东西。在京津地区，从明清年间开始，也有外酒行的人拜瓷猫，那些小偷家里就都供着瓷猫。不过那些都是酒虚。样式也不相同，十三须只有湘西背尸的人家里才有。这种习俗出自哪里，到今日今时已不可考证了。我一见这只十三须，立刻便想到，此间主人大概其祖上就是湘西的巨盗，专干背尸翻印子的勾当，否则怎么会如此阔绰？这时一阵脚步声传来，我急忙对大金牙使个眼色，就当什么都没看见，静坐着等候。请我们来谈生意的这位老板是位香港人，五十岁出头，又矮又胖，自称明叔。一见到我就跟我大套近乎，说什么以前就跟我做过生意。我绞尽脑汁也没想起来以前跟他做过什么生意。后来还是明叔说出来，我才明白，原来我和胖子那第一单鹅身李纹双李币的生意，是同天津一个开古玩店姓韩的少妇做的，他就是明叔包养的情妇。我想不明白他怎么又找上我了，这里边说不定有什么问题，还是少惹麻烦为上。打算尽快的让他看完大金牙带的几样东西，然后大路朝天各走半边了。于是对明叔说：“哎，老爷子，不知道您怎么这么抬举我们，大老远把我们给接过来。我们最近手头上啊，还真是没什么太好的玩意儿。哎，就就随便带了这么几样。您要是看得上眼呢，您就留着玩。”说完，让大金牙拿出几样小玩意儿让他上眼。大金牙见是港农，知道有扎钱的机会，立刻满脸堆笑，从提包里取出一个瓷瓶，双手小心翼翼的捧着。嗯、哎呃，您上眼，这可是北宋龙泉窑的真东西。明叔一听此言，也吃了一惊。哇！有没有搞错啊？那可是国宝级的东西呀、啊！你就这样随随便便装在这个包包里吗？大金牙知道，越是在大行家面前，就越是要说大话，但是要说的跟真的一样。你把他给说懵了，他就会信你的话，而开始怀疑他自己的眼力大金牙对明叔说。您老这还不知道呢吧？嘿，您看我镶了颗金牙是吗？我们家祖上是大金国四郎主金兀珠啊！哎，我就是他老人家正宗的十八代嫡孙呐、啊！这都是我们家祖宗从北宋道君皇帝手里缴获来的。在黑龙江老家压了多少年箱子底儿了？这不都让我给翻腾出来了吗？明叔却并没有上当，不理会大金牙，单和我讲：“哎呀，胡老弟呀，你们有没有真正的好东西呀？如果你不缺钱的话，我可以用东西和你交换吗？我这屋里的古玩。”你看上冰狗，你就尽管拿去好了。我心想，他这明摆着话里有话呀，请我们来是有地放屎。不过，我从云南带回来的东西都有大用，便是给我一座金山，我也不能出手啊。既然这样，就别藏着掖着了。于是把话挑明了，直接告诉明叔，我们那儿。最好的东西就是这件龙泉窑，虽然是仿的，但是还能过得去眼。愿意要呢就要，不愿意要呢我们就拿回去。到时候你后悔了，我们可管不着。明叔笑了笑，拿起茶几上的一本相册，说是请我看看他在香港的收藏品。我翻了没几页，越看越怪，但是心中已然明了。原来这位香港来的明叔是想买一面能镇尸的铜镜，肯定是胖子在外边说走了嘴，这消息不知怎么就传到明叔耳朵里了。他以为那面古镜还在我们手上，并不知道其实还没在我手里焐热乎就没了。我问明叔：“您收藏这么多古代干尸做什么呀？”明珠给我看的相册，里面全是各种棺木，棺盖一律敞开，露出里面的干尸，年代风格皆不相同。有的一棺一尸，也有两尸侧卧相对，是共置一棺的夫妻。更有数十具干尸集中在一口巨棺之中，外边都罩着有隔绝空气的透明柜子。说是私人收藏，可更像是摆在展览馆里的展品。我问明叔：“这些干尸是做什么的？”有人收藏古董，但是真正的古董想不到也有人要。以前倒是听说过新疆的干尸能卖大价钱，但是收藏了这么多还真是头回见，真是大开眼界了。明叔说。国外很多博物馆专门购买保存完好的古诗，这些尸体是一种凝固着永恒死亡之美的文物，其中蕴含着巨大的商业价值和文化价值。明叔对我说：“哎呀，胡老弟呀，你既然看了我的藏品啦，是否能让我看看你从云南搞到的真尸古锭啊？”价钱嘛、啊，所以你开了，或者我这里的古玩你中意拿进，拿去交换也可以了。我心中暗想，这位明叔是个识货的人呐、啊，也许他知道那面铜镜的来历也未可知，不如套套词，先不告诉那面古镜早就不复存在于是问明叔：“这面古镜的来历有什么讲头没有？”明叔笑道：“哎呀，胡老弟呀，还和我盘题到来了吗？这柄古剑对你们没有什么用嘛，对我却有大用啊。世间辟邪之物，莫过于此啦。说起来历呀、啊，虽然还没有亲眼看到过。”但当即我一听古玩行的几位朋友说起，这心里就立刻想到了嘛，一定是先秦以前的古物，绝不会错了。秦始皇就是法家，这个你们应该是知道的，对不对？我只记得文革时有一阵子是批如平法，好像提到过什么法家学说。具体怎么回事，完全搞不清楚，只好不懂装懂的点了点头。大金牙在旁说：“哎呀，这我们都知道，百家争鸣时有这么一家是治国施政的理论，哎，到汉代中期尊儒后就绝根了。”明珠继续说道：“哎呀，当着真人嘛，不说假话啦。”那位能镇尸辟邪的古镜啊，就是法家的象征之物啊。相传造于济阳山，能照天地礼仪连起细微呀、啊。据记载呀，当年黄河里有鳌西兴风作浪，覆没船积呀，秦王就命人将起镜。悬于河口，并派兵看守。及至秦汉更替，这古镜就落到了汉代诸侯王手中了。最后啊，不知怎么又落到云南去了。能装在青铜火中刻尽西变的古镜，世间绝无第二面了。哎，你把它运给我，我绝对不会让你吃亏了。我听了个大概，心里虽然觉得有些可惜，但这世界上没有卖后悔药的，价钱再合适，奈何我手里没东西。便对明叔直言相告：“我这儿啊，压根儿就没有什么古经，那都是胖子满嘴跑火车。他在前门说的话，您就得跑到八宝山听去。”说完，我就要起身告辞。但是明叔似乎不太相信，一再挽留，只好留下来吃了顿饭。明叔仍然以为我舍不得割爱，便又取出一件古意盎然的玉器，放在我面前。我一打眼就知道，这可不是什么俗物啊！看他这意思，是想跟我打枪啊！打枪是什么？行话就是交换。做我们这行的有规矩。双方不过手，如果想给别人看，必须先放在桌子上，等对方自己拿起来看，而不能直接交到手里，因为这东西都是价值不菲的，一旦掉在地上损坏了，说不清是谁的责任。明叔既然握在手里，我便不好接过来，只看了两眼，虽然只有小指粗细的一截。但绝对是件海价的行货，在此物旁边，便觉得外边的炎炎酷热全都荡然无存了。大金牙最喜欢玉器，看得赞不绝口。哎呀，古人云：“玉在山而木润，哎，产于水而流芳啊。”这件玉凤虽小巧，但一拿出来，哎，感觉整个房间呢、啊、都显得那么滋润，真令我觉得倍觉舒爽啊！敢问这是唐代哪位娘娘带的呀？明叔得意地笑道：“哈哈,哈哈，还是金老弟有眼力呀、啊！冰狗娘娘啊！”天宝遗戏虽属演绎，但其中也不乏真材实料。那里面说杨贵妃、韩玉燕金以解肺渴，哎、啊，就是指的这块玉吗？这个材料是用一块沉在海底千万年的古玉雕琢，玉性。反润，海水冻沉浸之久，更增其良性，能泻热运燥，软坚解毒，是无价之宝啊！也是我最中意的一件东西了。大金牙看的眼儿都直了，哎呀！自古凡家种见古诗如生啊，其户口之内必定有大量美玉。从粽子里掏出来的古玉啊，都价值连城啊！更何况这是贵妃娘娘日常含在口中的。哎呀呀呀！说着话就把脖子探过去，伸出舌头想舔。明叔赶紧一缩手，哎呀呀呀呀，有没有搞错啊？现在不可以呀、啊，换给你们后，你愿意怎么舔就怎么舔，你就是天天把它含在嘴里也没有问题的啦。明叔见我不说话，以为价码开得不够，又取出一轴古画，戴上手套，展开来给我们观看。又对我说：“只要你点个头，那深海润玉加上这卷古代的真迹《落霞牵牛图》，就全是你的了。”我心想，这明书好东西还真不少，我先开开眼再说。于是不置可否，凝神去看那卷古画。我们这伙人平日里虽然倒腾古玩，但极少接触字画。根本没见过什么真迹，但这些年跟古物打交道，对这种真东西有种直觉，加上在古墓里也看过不少壁画，一看之下便知道十有八九也是件货真价实的仙丹呐、啊，什么是仙丹？仙丹就是极品呐、啊。整幅作品结构为两大块斜向切入。近景以浓郁的树木为主，一头老牛在树下啃草，线条简洁流畅，笔法神妙，将那老牛温顺从容的神态勾勒的生动传神。中景有一毛蛇位于林间，远景则用淡墨表现出远山的山形木霭，远中近层次衔接自然。渲染的虚实掩映，轻烟薄雾，宛如又曾轻纱遮盖，使人一览之余，产生了一种清深悠远、空灵舒适的远离尘世之感。明叔跟我们说，到了晚上，这光线暗淡下来。这本在树下吃草的牛便会回到草舍中俯卧安睡，这是不可能多得的珍品呐、啊，我当即一愣，这画虽好，但是画中的牛会动，那未免也太神了。以前听说过有古玩商啊用两张画蒙人的，画中有个背伞的旅人。一到下雨，画中的伞就会撑开。其实是两张画暗中调换了，不明究竟的以为这是神物。这张《落霞七牛图》怕也是如此吧？而明叔当即遮住了光线，再看那画中的老牛，果然已卧于草舍之旁，原本吃草的地方空空如也。我大吃一惊，这张古画果是神人所绘不成，明叔却不隐瞒，以实相告。这画中用了宫中秘药染过，故有此奇观。就算没有这个环节，这幅《落霞七牛图》也够买十几套像样的宅子了。明叔又拿了两样东西，价码越开越高啊。真是豁出了血本了，看来他必是久欲图之了。见我始终不肯答应，便又要找别的东西。我对明叔说：“哎呀，哎呀，明叔啊，我们今天呐、啊，算是真开了眼了，在您这儿长了不少见识。但是实不相瞒，那面法家祖师古镜啊，我的确是拿了。”但是出了点意外，没能带出来，否则咱们真就可以做了这单打枪的生意。您下这么大血本换那面古镜，难道是府上的粽子有尸变之兆？如果方便的话，能不能跟我们说说？我倒知道几样能治尸变的办法。我又对明珠说：“啊，哎，明珠，我看咱们之间呢。”也没必要有什么顾忌了，都是同行，是吧？呃，您那儿摆着的十三须花瓷猫是湘西背尸人拜的，即使如此，一定也明了此道。难道会没有办法对付尸变吗？明叔大概也明白，已经开出了天价了，再不答应那就是傻。傻子了，看来确实是没有东西。无奈之余，仍是留我们吃饭，喝了几杯酒，明叔就说了事情的缘由。明叔的祖上啊，确实是湘西的背尸者。背尸并不是指将死人背在身后扛着走，而是一种盗墓的方式。刨个坑，把棺材横头的挡板拆开。反着身子爬进关内，而不敢面朝下，做的都是反手活。这些神秘诡异的规矩，也不知是从哪朝哪代流传下来的。明叔家里就是靠这个发了横财。后来他爹在走马峪背尸的时候，碰上了湘西尸王，送掉了命。最后一代背尸者就在那里画上了句号。明珠因为家财万贯，而且没传下来祖上的手艺，便到南洋做起了生意，最后定居在香港。后来就开始倒腾干尸了。沙漠、戈壁、高山、荒原中出土的干尸，若是有点身份、保存完好的，扣上个某某国王、某某将军或某某国公主的名号。便能坐地起价，一本万利，比什么都能赚钱。下家多是一些博物馆、展览馆、私人收藏者之类的，当然都是在地下交易。前不久，一家海外博物馆来找明叔谈生意，他们那里有本从藏地得到的古代金卷，里面记载着。一位藏地魔国公主死亡的奇特现象，她因为一种奇怪的疾病而死，死后变成了一具冰川水晶尸，被认作是神迹，便用九层幽楼将他封埋在雪山之上。经卷里甚至还提到了一些关于墓葬位置的具体线索，这是一单最大的生意。但据明书收集到的情报来看，这具千年冰川水晶尸性属极寒，阴气极重。如果没有藏传供奉莲花生大师的灵塔，普通人一旦接近就会死亡。对付那种东西，其余镇尸的物件怕是全派不上用场。想来想去，或许用那面古镜才有可能将他从九层妖楼里背出来。我和大金牙还是头回听说这个名词，湘西尸王的传说倒是听闻已久。了，究竟什么是冰川水晶尸呢？比那湘西尸王又如何呢？我听明叔所说的内容，竟是和藏地魔国有关，当即便全神贯注起来。九层妖楼我曾经见过，就是那个用方木加夯土砌的木塔，那是塔藏的雏形。魔国的什么公主倒没听说过，也许明叔的情报有误，也说不定就是鬼母一类的人物。僵尸里面最凶的，莫过于湘西深山里的尸王了、啊。据说百年才出现一次，每次都是为祸不浅。冰川水晶尸是否类似呢？明叔说完全不同。雪山上的冰川水晶尸是被人膜拜的邪神，从里到外水晶化的尸体，全世界。独一无二，所以才不惜一切代价想把它搞到手。但是这种远古的邪恶之物，怎能够轻易入阳宅的？香港、南洋等地的人对此格外迷信。明书倒腾的干尸有不少是带棺材成套的，每经手一个，都要在棺内放一根玉葱，取“冲”字的谐音。以驱散阴邪不及的晦气。至于冰川水晶尸，与其说是句古诗，更不如说是邪神的神像。所以想用法家祖师镜这种神物来镇宅，否则即使从雪山里把尸体挖掘出来，也没胆子运回去。西藏那种神秘的地方，很多事难以用常理揣测。谁知道会有什么诅咒降临到头上？既然古镜没了，只好再找其他的东西。一旦有了眉目，明叔就要组队进藏，按照经书中的线索去挖冰川水晶石。这单生意太大，了，明叔要亲自督战，盯着，别让手下把古诗弄坏了。至于组队进藏的事，到现在还没有什么合适的人选，明叔希望我能一同前往。如果能有几位摸金校尉助阵，那一定会增加成功系数。我并没有答应下来，心中暗自盘算：啊，原来明叔下这么大的血本，还不光是图一面古镜啊，还想让我们出手相助。目前有几个疑问：明叔是怎么知道我们从云南发现了一面古镜的他？他应该知道我和胖子是盗斗的，但是他并不知道我们是带着摸金符的摸金校尉。难道这些都是胖子说出去的吗？这么一问才知道，原来明叔根本不认识胖子，也没跟他谈过话。明叔说之：“是有位算命的高人，真是堪称神术，全托他的指点。最开始的时候，明叔得知潘家园传出消息，说是有面古镜被人在云南发现，四处打探下落无果，就找一个自称陈团转世的算命古者，请他点拨点拨，看能否知道是哪路人马最近在云南深山里。”得到了古镜，结果那古墓老者连想都没想，立刻就起了一卦，然后写了个地址，说是按这地址找，一找就能找到一位叫王凯旋的，还有一位叫胡八一的。这俩人是现今世上手段最高明的摸金校尉，都有万夫不挡之勇，神鬼莫测之机。兼有云长之中，翼德之猛、子龙之勇、孔明之智，那面古镜一定就是他们从云南逃出来的。明叔叔，今日得见，果验前日挂词，那位老先生真是活神仙呐、啊，算出来的基数皆如烛照归卜，毫厘不爽。不仅是陈抟老祖转世。说不定还是周文王附体呢。我和大金牙听到此处，都强行绷住面孔，没敢笑出来。心想，要是这种算命的水平也能称之为烛照归卜，哼，那我们俩也能当周文王了。不过瞎子这回也算是办了件正事，没给我们帮倒忙，竟往我们脸上贴金了。人抬人越抬越高啊！于是我和大金牙也立刻装出惊讶的表情，对明叔说：“哎呀，想不到还有此等世外高人！以前一直不太了解‘未卜先知’和‘料事如神’这两个词是什么意思，今天算是生动切实地体会了一把。若是有缘拜会。”得他老人家指点一二，那可真是终生受用无穷啊！只是我等凡夫俗子，怕是没这种机会了。明叔说，也不是没有这种机会了。那位老神仙呐，就在陶然亭公园附近，一百块钱就可以算一卦，只要给钱多，还可以接到家里来相相风水。不过，他老人家有个习惯。不是波罗乃兹不肯做，哎，我朋友那儿刚好有一辆，你们想去请他的话，我可以让阿东给你们开车去。我谢过了明叔的好意，再说下去，非得笑出来露了馅儿，赶紧岔开话题，不再谈那算命的瞎子。我对明叔说：“去藏地挖九层妖楼里的冰川水晶师，这个活按理说我能接。”尽管没有法家祖师的古镜，我也能够想办法给您找个别的东西代替。至于具体是什么，现在不能说。总之啊，杀猪杀屁股各有各的杀法，我们摸金的有我们自己的办法。但目前我有件更重要的事要做，在没有结果之前还不能应承下来。过几天之后，我再给您个确切的答复。明叔显然对我们甚为倚重，一再嘱托，并答应可以先给我们一些定金。我和大金牙对那块杨贵妃含在口中解肺渴的玉凤，早已垂涎三尺，便问能不能把这玩意儿先给我们？我们一旦腾下手来，一定优先考虑您这单买卖。明叔赶紧把那玉凤收了起来。哎。白急，白急呀、啊！戏成之后，这些全系你们的。但这件玉器做定金实在是不合戏呀！我另给你们一样东西。说完，从檀木柜子底下取出一个瓷坛，看你这瓷坛十分古旧，边口都磨损看不见青花了。我跟大金牙立刻没了兴致。心想，这明叔还是不见兔子不撒鹰的老财迷呀、啊！这破烂货到潘家园都能论车皮收了。明叔却神秘兮兮的从瓷坛中掏出一个小小的油纸包，原来坛子里有东西，密密实实的用油纸裹了，得有十来层。先把油脂外边涂抹的蜡刮开，再将那油脂一层层揭开。我跟大金牙凑近一看，这层层包裹中封装的，竟是两片发黄干枯的树叶。我学着明叔的口吻说：“哎呀，有没有搞错呀？这不就是枯树叶子吗？”我们堂堂摸金校尉，什么样名气没见过呀？我说着话，捏起来一片看了看，好像比树叶硬一些，但绝不是什么值钱的东西。看完又扔了回去，对大金牙使了个眼色，怒气冲冲的对明叔说：“你要是舍不得落定也就算了，拿两片树叶出来寒碜谁呀、啊？啊，成心跟我们大陆同胞犯葛是不是？”大金牙赶紧作势拦着我，对明叔说：“哎，哎呀，我们胡爷用这脾气，哎，从小就苦大仇深，看见资本家就压不住火。他要真急眼了，谁都拦不住啊。我劝您还是赶紧把那杨大美人含着玩的玉凤拿出来，免得他呀把你这房子拆喽，明叔以为我们真生气了。生怕得罪了我们，忙解释道：“哎呀呀呀呀，有没有搞错啊，呼，老弟呀、啊，这怎么是树叶呢？冰勾树叶是这个样子的嘛？这是我在南洋跑船的时候，从马六甲海盗手里买到的宝贝了，是龙的鳞片，龙鳞呢、啊。”明叔为了证明他的话，在茶杯中倒满了清水，把那发黄的干树叶剪出一片，轻轻放入杯中。只见那所谓的龙鳞一遇清水，立刻变大了一倍，颜色也由黄转绿，晶莹剔透，好似在茶杯中泡了一片翡翠。我以前在福建也听说过龙鳞是很值钱。的。有些地方又称其为润海石，但没亲眼见过。据说在船上放这么一片可以避风浪，在干旱的地方供奉几片还可以祈雨，用来泡茶能治哮喘。至于是不是真的龙鳞，就说不清楚了。也许只是某种巨大的鱼鳞。此物虽好，却并不稀奇。不如那件玉凤来的实在，于是装作不懂，对大金牙说：“哎呀，这怎么会是龙鳞呢？哎，我说金爷，你看这是不是有些像咱们做菜用的那种？嗯、叫什么来着？虾片儿、哎，一泡水就变大，一块钱一大包。我们家小三儿啊，最喜欢吃这一口。”这两片儿都不够塞牙缝的，我们好说歹说，最终也没把玉凤蒙到手。这润海石虽然略逊几筹，但是不要白不要，干脆就连那坛子一并收了。回去的路上，大金牙问我，这两块润海石能不能值上几万港纸？我说够呛。俩加起来值八千港纸就不错了。大金牙又问我，这回是否真的要给这老港农当枪使，收拾收拾就得奔西藏昆仑山呐、啊？我说：“嗨，你别看这老港农老东西挺有钱的，港农的钱也是钱，咱不能歧视他们资本家，他们的钱不扎白不扎。另外、啊。”他手中有藏地魔国灵寝的线索，双方可以互相利用，但是此事回去之后还得商量商量。咱们现在还有件事得赶紧做了，去陶然亭公园那边找算命的陈瞎子，他对易经所知甚详，易经包罗万象，然而其根源就是十六字天卦，我得找他打听一些关于这方面的事情。免得山瑞阳回来后又说我整天不务正业了，于是我和大金牙直接奔了右安门，稍加打听，就在一个凉亭里找到了正给人批命的陈瞎子。凉亭里还有几个歇脚看热闹的人，只见陈瞎子正给一个干部模样的中年男子摸骨呢。瞎子摇头晃脑的说道。面如满月，非凡相；鼻如悬胆，有规模；隐隐后发之骨，堂堂梁祝之躯。三年之内，必能身居要职。以老夫愚见呐、啊，至少是个部级。若是不发，让老夫出门就撞电线杆子上。那中年男人闻言大喜，千恩万谢的付了钱。我见瞎子闲了起来，正准备过去和他说话，这时却又有一人前来请他批卦。此人是个港商，说家里出了意外了，是不是阳宅阴宅风水方面有什么不好的地方？瞎子掐指一算，问道：“家里可有养狗啊？”港商答道：“是呀、啊、是呀、啊，有一养狗啊，呃、哎，十、哎、分的乖巧啊，家里人啊都对他啊非常的宠爱呀、啊。”瞎子问了问狗的样子特征，叹道：“哎呀。”何苦养此冤处啊！此养狗前世与阁下有血海之仇，不久必会报复。老夫不忍坐视不理呀、啊！阁下归家后的第三天，可假意就寝，待那狗熟睡之后。便将衣服做个假人摆在床上，然后离家远行。转日死狗见不到你，必定暴怒而亡。你再将他的尸体悬在深山古树之上，使其腐烂消解。切记，不可土埋、火烧啊！瞎子煞有介事的嘱咐港客：“待此狗皮肉尽削，仅于毛骨之时，即为此夙愿化解之期。”港客听得心服口服，忙不迭的掏出港纸孝敬瞎子。我看天已近午了，不耐烦再等下去了，和大金牙一边一个架住陈瞎子往外就走。瞎子大惊，忙道：“哎呦！”二位壮士，不知是哪个山寨的好汉？有话好说，老夫身上真没几个钱呐、啊！哎呀，哎呀呀，这这把老骨头经不住你们这么掐呀、啊！但走出几步，瞎子就闻出来了、呃。哎呀，啊，呃，莫不是摸金校尉胡大人？我哈哈一笑。就把架着他的胳膊松开了。瞎子知道不是绑票了，顿时放松下来。谁知得意忘形，向前走了两步，一头撞在了电线杆子上。瞎子疼得直咧嘴呀，捂着脑袋叹道：“哎呀，哎呀，今日泄露天机，夺造化之秘，固有。”自爆啊！我把瞎子带到街边一家包子铺里，对瞎子说：“陈老爷可别见怪啊，我找你啊，确实有急事儿，耽误了你赚钱，一会儿啊，该多少我都补给你。”这瞎子要了碗馄饨，边吃边说。<咳>哪里哪里呀！老夫能有今日，全仰仗胡大人昔日提携，否则终日窝在那穷乡僻壤，如何能坐上这菠萝奶兹啊？大金牙原本听我说算命瞎子就是裤裆里拉胡气儿、胡扯淡，但刚才在凉亭中见到瞎子神机百出，批数如神。便不由得刮目相看，也想请瞎子帮着算算财路。瞎子笑道：“哎，当着胡大人的面，自然不能瞎说，什么神术都是屁话。”说着，把一碗馄饨一转圈，喝了个底儿朝天，随便给我们说了说其中的奥妙。自古与人算命披、批相。只求察言观色，见人说人话，见鬼说鬼话，全在机变之上，而且这里边大有技巧。就好比那港客，问他有没有养狗，这就是两头走的活话。他要说没养，那就说他家缺条狗镇宅；要说养了，那就是狗的问题。港客丢下狗，全家远奔避难，短时间内一定不敢回家。那养狗，岂有不饿死之意啊？就算是狗饿不死，港客也会认为算得准，只是因为其中牵扯夙愿，不肯明言而已。他会再想别的办法把狗饿死。总之，说的尽量悬一些，这就看嘴皮子的功夫了。这些话就是随口应酬，谁计日后验与不验呢？只需当面说出一二言语，令来者信服便是。说来说去，在那些凡夫俗子眼中，老夫都是神术。最后，瞎子对我和大金牙说道：“<笑>二位明工，天下神与术者能有几人呢？”无非见风使舵而已，凡算命问卜皆不离此道，能此则神，舍此故无所谓神也。大金牙对瞎子说：“哼，哎呀，陈老爷真是高人呐！若是不做算命的行当，而经营古玩字画。”一定能够发大财，就您老这套能把死人说活的本事，我是望尘莫及呀、啊。我听了瞎子这番言论，心想在明叔家里听到瞎子给人起卦，便觉得或许他知道一些十六字天卦的奥秘，但现在看来，他算命起卦的理论依据几乎等于零。纯粹是连蒙带唬，但既然找到了他，不妨姑且问之。于是出言相询，问瞎子是否懂得易经，可否听说过失传已久的十六字之事？瞎子捻了捻山羊胡，思索良久，才道：“哎呀，易中自是万般皆有。”不过老夫当年做的营生是卸岭拔棺，后来丢了一对招子，才不得不给人算命摸骨糊口啊。对倒斗的事是熟门熟路，对阴阳八卦却不得其道啊。不过老夫听说，在离京不远的白云山。最近有个很出名的阴阳风水先生，得过真人传授，有全卦之能，精通风水与艺术。你们不妨去寻访此人。他既然自称全卦，必有常人及不得之处啊！我让瞎子。把那全挂真人的名姓以及他所住的村子说了一遍，记在纸上。所谓白云山，即是燕山山脉的一处余脉，距离北京不远，几个小时的车程便到了。我打算稍后就去一趟，为了百分之一的希望，不得不做百分之百的努力。然后我又让瞎子说说发丘印的传说，我盘算着。既然没有古镜，只好弄个一样镇邪的发丘印去唬明叔。关键是，他能把那魔国陵墓的线索透露给我们。至于他拿回去能不能镇宅，我又哪里有空去理会？瞎子说起盗墓的勾当，却是知之甚详。这几十年传统的盗斗手艺和行规出现了断层。而瞎子就可以凭着当年在江湖上闯荡的见闻，给我们填补这一块空白。自古掘古冢，便有发丘摸金之说，后来又添了外来的搬山道人，以及自成一派聚众行事的谢岭力士。发丘有印，摸金有符，搬山有术，谢岭有甲。其中行事最诡秘的，当属搬山道人，他们都扮成道士。正由于他们这种装束，给他们增加了不少神秘感。好多人以为他们发掘古冢的搬山分甲术，是一种类似茅山道术的法术。谢岭力士则介于绿林和盗墓两种营生之间，有墓的时候挖掘坟墓。找不着墓的时候，首领便传下假牌，啸聚山林，劫取财物。他们向来人多势众，只要能找到的地方，纵有巨种也敢发掘。朝代更替之际，道斗之风尤盛。只说是帝王陵寝、先贤秋墓、丰碑高冢，远近相望，群道并起。俗语洛阳芒岭无卧牛之地，发丘摸金、搬山卸岭、印符数甲，出入荒冢。摸金的雏形始于战国时期，精通寻龙诀和分金定穴。发丘将军到了后汉才有，又名发丘天宫或者发丘灵官。其实发丘天官和摸金校尉的手段几乎完全一样，只是多了一枚铜印，印上刻有“天官赐福，百无禁忌”的八个字，在盗墓者手中是件不可替代的神物。此印毁于明代永乐年间，已不复存在于世了。我按瞎子的描述，将发丘印的特征、大小等细节一一记录下来，然后让大金牙想办法找人做个仿的，最好是在仿古斋找个老师傅，以旧作旧，别在乎那点成本。回头做的一看就是潘家园地摊上的新加坡，那明叔也是内行，做出来的假印一定要把它唬住了。好在他也没亲眼见过。我让大金牙送瞎子回去，自己则匆匆赶回家中，准备去趟白云山。到家的时候，几乎是和筛瑞阳前后脚进了门。我赶忙问那颗人头怎么样了，筛瑞阳无奈的摇了摇头。献王人头的口中的确多出一块物体，和真人的眼球差不多大。但是与头颅内的口腔融为了一体，根本不可能剥离出来。整个人头的玉化就是以口舌为中心的，颅盖与脖颈还保留着原样，这些部分已经被切掉了。现在就剩下面部及口腔这一块，说着取出来给我观看。献王的人头被切掉了所有能剥离的部分。剩余的部分几乎就是一块有模糊人面的玉球，表面纹理也呈漩涡的形状。s 瑞 e 说：“这颗人头能吸引介于能量与物质之间的湿度，一定不是因为玉化了，而是其中那块物体的缘故。”透视的结果发现，人头内部的物质颜色逐渐加深，和眼球的层次相近。除了木尘珠之外，哪里还会是其他的东西？只不过龙骨天书、凤鸣岐山中所隐藏的信息，咱们无从得知，也就无法理解古人对此物特征的描述了。它究竟是眼球、漩涡、凤凰，还是其余的什么东西？又同长生不老、羽化成仙有什么联系呢？以献王为鉴。他是做错了某个步骤，还是理解错了天书中的内容？当年扎格拉玛族中的祖先占卜的结果，只提到想消除诅咒必须找到木尘珠，但找到之后怎么做就没有留下记载。我对谢瑞阳说：“这些天呢，我也没闲着，刚打听到一个白云山全挂真人的事儿。”我想起以前我祖父的师傅，他就是在白云山学的艺，说不定啊，那本阴阳风水残书也是得自于白云山。我这就打算立刻过去碰碰运气。山未央一听有机会找出十六字全卦，便要与我同行。我说呀、啊，你还是留在北京家里吧，因为还有很多事要做呢。一旦天书得以破解，咱们下一步可能就要前往西藏，寻找那个供奉巨大眼球图腾的祭坛。前些天在云南损失的装备太多了，所以你还得让美国盟军给咱们空运一批过来。买不到的就让大金牙去定做。我又把明书的事儿对塞瑞扬讲了一遍，问他咱们是否可以利用明书掌握的线索。山瑞阳问我是怎么打的主意，我说就按中国外交部经常用到的那个词儿，合作并保持距离。我转天一早就到南站上了火车，沿途打听着找到了白云山悬挂真人马云岭住的地方，但马家人说他去山上给人看风水相地去了。我不耐烦等候。心想，正好也到山上去看看马真人相形夺地的本事如何。希望他不是算命瞎子那种蒙事的。这白云山虽然比不得天下的名山大川，却也有几分山光水色。按在马宅问明的路径，沿着山路登上一处山顶，见围着数十人。当中有一个皮包骨头的干瘦老头，两眼金光四射，手摇折扇，正给众人指点山川形势。我心想，不用问了、啊，这位肯定就是全挂真人了。我充作看热闹的，挤进人群，只见马真人正对着山下指画方向，着点穴道，对那些人说道。西北山平，东山稍凹，有平挡遮护，有龙脉环绕。咱们庄的学校要是盖在这里，必多出状元。这时，有个背着包裹的中年山民，长得其貌不扬，看样子是路经此地，无意中听到马真人的言论。便对众人说道：“哎呀，看各位的举动，难道是要在此建房吗？哎呀，此山乃白蚁停聚之处啊，万万不可建造阳宅，否则容易出事故伤人呐、啊。马真人一向受惯了众星捧月，象形夺势，百不失一，何曾有人敢出言反？”活呀，看那山民十分面生，不是本乡本土的，心中不禁有气，便问他：“一个外地人怎么会知道这山里有白蚁呢？”那过路的山民说道：“呃，这东山凹，西山平，凹伏之处为西北平岗，复折而南，回绕此山。”虽有藏风之形，却无藏风之势。风凝而气结，风生虫，所以最早的繁体字“风字”字里面从个虫。风与山遇，则生白蚁。此地在青乌术或易经中，当为山风谷，建楼楼岛，盖房房塌呀。马真人问道：“这里山清水秀，怎么会有古象呢？虽有山有峰，但没听说过山峰谷。你既如此说，请问谷从何来呀、啊？”山民指着山下说：“白蚁没有一只单独行动的，凡白蚁出没，必成群结队。”繁体字古字上面是三个重，三者为重下，重就是多，下面的敏字形象损气，好似蚁巢。此地表层虽然完好，奈何下边已被蚁穴纵横噬空了。我乃路过闲人，是非得失与我毫不相干。只是不忍房屋倒塌，伤及无辜，故出此言提醒。言语莽撞，如有不当之处，还望海涵。这就告辞了。那山民说罢，转身欲行，马真人,人却一把将他拉住：“且慢，话没说明白，别想走。你说此山中有蚁穴。”此意味可知，但以古字结矣，却实属杜撰。此种江湖伎俩，安能瞒过老夫？山民只好解释道：“自古风水与艺术不分家，所以才有阴阳风水之说。这里地处巨马河畔，河水环西山而走。”白蚁行处，也必有水，所以易经中的古卦也有立设大川之语，山峰谷便应立设大川。马真人听罢笑道：“哈哈哈哈哈！我家祖上八代都是卦师、藏师，易经倒背如流，说起易术。”你可不能蒙混过关了。古卦的立涉大川，应该是形容古坏之极，乱当福治，拨乱反正之下。所以此卦为元亨而立涉大川。你竟敢如此乱解，呵呵实在可笑之极呀、啊！这时有几个好事的村民争先恐后的跑到山坡下，用铁锹挖了几铲子，果然挖出成团的白蚁。众人都不免对马真人和那山民另眼相看。只听那山民对马真人说：“据你所说，立设大川只是虚言，换个别的意思相近之词，一样通用。”这是对艺术所见不深呐。其实立涉大川在此卦中特有所指，蛊卦艮上巽下，本属巽宫，巽为木，艮卦内户坎卦，坎为水，以木涉水，所以才有立涉大川之言。我还有事在身。不能跟诸位久辩。如果世上真有风水宝地，又哪里还有什么替别人向地的风水先生呢？劝诸位，不必对此过于执着。山川而能语，葬尸实无所呀。说完之后，也不管马真人脸上青一阵白一阵的表情，转身就走。我在旁也听得目瞪口呆。这世上果然是山外有山，天外有天了、啊。我自是有半本十六字阴阳风水秘术，就觉得好像怎么着了似的。其实啊，比起这位貌不惊人的过路山民，我那点杂碎真是端不上台面。这些年来，我是只知风水而不晓阴阳。我猛然间醒悟。这山民对卦术了如指掌，又通风水秘术，今天该着扛着让我撞见，岂能擦肩而过，失之交臂呀、啊？这么一愣神的功夫，那过路的山民已经走下了山坡，被人变得哑口无言。自称全挂能倒背《易经》的马真人，估计也是个包子，我看都懒得再看他一眼。从后三步并作两步的追了上去。山路曲折，绕过山坳后，终于赶上了他。我单刀直入的说：“想了解一些挂术之事。”那山民也没什么架子，与我随口而谈。原来他是来此地探亲的，这时正要赶路乘车回老家。我见机不可失，便也不多客套，直接请教他。可否知道十六字阴阳风水秘术之事？山民听闻此言，露出一丝诧异的神色，干脆与我坐在山下林中详细攀谈起来。十六字天卦自成一体，包括绝、象、形、数四门，据说创于周文王之手。然而，由于奇数鬼神难测。能窥其门径者极少，汉代之后便失传了。留下来的只有艺术八卦，后世玄学奇术，包括风水秘术，无不源出于此。晚清年间，有名金盆洗手的摸金校尉，人称张三链子、张三爷。据说他自一古冢里掘得了十六字天卦全象，并结合摸金校尉的专利产品寻龙诀，撰写了一部十六字阴阳风水秘术。但此书夺天地之秘，恐损阳寿，便毁去阴阳术的那半本，剩下了半本传给了他的徒弟阴阳眼孙国辅。连他的亲生子孙都没得到传授，这位山民就是当年张三爷的后人张迎川。他所知所学，无非都是家中长辈口述，特别精研艺术。我们一盘起刀来，越说越近。阴阳眼孙国辅就是我祖父的恩师，这可有多巧？感情还不是外人。从祖上一辈儿一辈儿的排下来，我们俩属于同辈儿，我可以称他一声大哥。张迎川问明了我找十六字的来龙去脉，说此事极难，十六字是不可能找到了，即便是某个古墓里埋着，找起来那也是大海捞针，而且事关天机，找到了也不见得是什么幸事。姓氏张迎川问明了我找十六字的来龙去脉，说此事极难，十六字是不可能找到了，即便是某个古墓里埋着，找起来那也是大海捞针，而且事关天机，找到了也不见得是什么姓氏。我觉得对于天机可能是理解不同，我认为所谓的天机。只是一些寻求长生不死之道的秘密，是统治阶级所掌握的一种机密。然而，我对成千之类痴人说梦的事毫无兴趣，只是想除掉身上背负的诅咒，才不得不从龙骨天书中找使用木尘珠之道。事关生死存亡，所以甘冒奇险去深山老林中挖掘坟墓。就算是死在阵前，也好过血液逐渐凝固、躺着等死的日日煎熬啊！张迎川说：“兄弟出了事儿了，当哥的就该出头，但奈何自身本领低微呀、啊？家中那套摸金的本领也没传下来，帮不上多大忙。但是易涵万象，古人云：‘生生变化为易，古往今来之常为经。’”天地间祸福变化都有一定之机，愚兄略识此道，虽然仅能测个轮廓，却有胜于无。不妨就在此为兄弟起上一刻，推天道以明人事，一补此去寻龙之路途。我闻言大喜，如蒙指点，那就拨云见日了。张凝川说。起卦占数，并不拘何物，心到处便有天机。当下随手摘下了几片树叶，就地扔下。待看明卦象，也觉惊奇。哎呀，奇了！奇数在此，竟又是一个山峰谷的古卦。元亨，立涉大川。先甲三日，后甲三日。我对此道一窍不通，忙问道：“哎呀，哎，这卦是什么意思？啊？我们背上诅咒能解除吗？”哎呀，干蛊之母得中道也，立设大川，王有事也。风从西来，故主伯在西。西行，必有所获。然风吹火，此卦以木涉水，故此火为凶。遇水化为生，如遇火，往未能得。然遇水得中道，却亦未定见其吉呀、啊。先甲三日，后甲三日。终则有始，天行也。切记，切记呀、啊！我心中本对藏地有些发怵，多日来郁结于此，始终不能下定决心去西藏。这时见卦术使然，当即打定了主意。看来不去昆仑山走上这一趟，这场祸事终归不能化解。于是在以木尘珠究竟为何物相问，究竟是眼睛呢，还是凤凰？张迎川凝视那几片树叶半晌，才答道、嗯：“既是眼睛，又是凤凰，此物极为长生啊！”我说这可就怪了。怎么可能既是眼睛又是凤凰呢？难道是凤凰的眼睛不成？凤凰是神话传说中的神兽，世上又怎么会有凤凰的眼睛呢？张迎川为我解读此卦吉数：先甲三日，后甲三日，中则有始，这些皆为轮转往复事也。传说凤凰是不死之身。可以在灰烬中涅槃重生，此也合生生不息之象。木为二，三为奇，日虽四木而非木，故不足为木。然而有三在前，多出其一，即又为木。我以基数观其物。可能是一种象征长生不死之意的极其类似人木而又非人木的东西，但究竟是什么？神机不足，参悟不透啊！虽然未能确切指出木尘珠具体是何物，但已让我茅塞顿开，佩服得五体投地。眼前那层浓重的迷雾。终于已经揭开了一条缝隙了。事前我并未对他言明木尘珠的情况，但他竟以几片树叶以及两句问话就断出了“长生”二字，结合最近经历的事情，无不吻合。这八卦之术已惊奇如斯了，倘若有十六字，那真可通神了。张迎川说。今日基数已尽了，再多沾则有逆天道。刚得聚首，却又不得不各奔东西。卦术之准与不准，皆在心思与天机相合。也许失之毫厘，就差之千里了。刚才所起的一刻，可以作为参考，不可不信，也不可尽心，愿君好自为之，日后有缘，当得再会。我把他所言的卦辞都一一牢记。从西藏回来后，若是还有命在，一定再去拜会。于是双方各留下了地址。我一直将他送到山下的车站，方才惜别。我站在原地，回味那些卦辞，竟又觉其中奥秘深不可测。回到北京之后。我将遇到同门张迎川的事情对众人讲了一遍，按他所推基数，只要带着木尘珠到西边走一趟，有些问题自然会迎刃而解。遇水得中道，要去有水的地方才能有进展。我首先想到的就是悬挂在天空之上的仙女之湖。关于魔国的事，在历史上没有任何记载。只有藏地唱诗人口中的治敌宝珠王五勋诗篇才有相关的信息。等一切准备就绪后，我打算先行进藏，去拉姆拉措湖畔找我的喇嘛阿克。如果喇嘛还健在，他一定可帮忙找一位天授的唱诗人。塞未央把一份进藏装备物资的清单给我看了看，问我还有什么需要补充的。这些装备有一部分要从美国运来，其余的一些传统工具则需要由大金牙搞来，买不到的也由他负责找人定制，最少需要十天以上的时间才能准备齐全。我对 Sherry 阳说：“你来筹备物资，我还能有什么不放心的呢？我想不到的，你也能想到。不过一定要准备大量的生姜。”至少照着六七百斤准备。对于生姜，咱们是韩信点兵多多益善，全都给他榨成姜汁，带到西藏去，到雪山上去挖九层妖楼，没姜汁，根本没办法动手。柴瑞阳和胖子都觉得纳闷，胖子问道：“我说老胡，带这么多姜汁熬姜汤不成？嗨、哎！”我看还不如多带些白酒，在雪山上御寒喝白酒才行啊！我对胖子说：“你们没去过西藏雪山，所以不知道。以前我们部队在昆仑山一个古冰川里施工，那千万年的玄冰结实的你们无法想象，抡起镐来凿上去就是一个白点普通的工具根本就切不动这些冰。”但这世上啊，一物克一物，啊，物性皆有生有福。就如同米醋可以腐蚀夯土层，用姜汁涂抹至凿冰的工具上，就可以迎刃而下。虽然肯定不及切豆腐来得轻快，却能省好大的力气。咱们不知道九层妖楼在冰下多深，只有尽可能多的准备生姜汁。没过几天，大金牙那边就已经把发丘印做好了。我见时机成熟了，就对大金牙说：“金爷，你现在就是中英香港事务联络小组的组长了，是时候把那明叔约出来谈谈条件了。”于是大金牙立马去和明叔通了消息，回来告诉我：“明叔那边正跟农奴盼红军似的等着咱们呢。”当晚就要请众人去府上详谈。我们全班人马总共四人，来到了明叔那套幽静古朴的四合院里。明叔说他这边已经准备好了，随时都能出发进藏了，但还缺一样镇尸的东西。我对明叔说：“明叔，法家祖师古静虽然没了，还好。”我找到一枚发丘天官的铜印，纵然是湘西尸王被这印上的“天官赐福，百无禁忌”八个字压上，也永世不得发作了。这枚铜印不仅能克尸变，更能挡杀冲神。九层妖楼里的那个邪神同样不在话下。哎呀，这就太好了！我祖上多少代都是背西的，家籍在南阳跑船那么多年，风俗习言，所以对这些戏非常迷信呐、啊。有了这件东西，不管能不能用得上，胆子先壮了吗？要不然还真不敢去动那冰川水晶西呀、啊。明叔把那枚发丘印从盒子里取出来，端详了一番。我怕他看出破绽，赶紧对大金牙使了个眼色，大金牙立刻就此印的来历猛砍了一通，说得云山雾罩，加上我和胖子在一旁有唱有和，总算是把明叔瞒了过去。毕竟这枚亚印也是件古物，仿古斋做旧的手段堪称天下一绝。明叔虽然浸淫此道已久，但对发丘印一物毫不知晓，所以被暂时唬住了。明叔说：“胡老弟啊，听你的意思是说，你们墨金校尉这次总共出动三个人，除了金牙衰仔不去，由你带头，还有这位靓女和这位肥仔。既然你们肯帮手，咱们一定可以马到成功，从雪山上把冰川水晶石挖回来。”有言在先啊，呃，这个九层妖楼里的名气一家一半；冰川水晶石归我所有。然后这屋里的古董随你便挑，就算是报酬了。做成了这笔大买卖，能够咱们吃上几生几世，回来之后便可以就此金盆洗手了。我心想，藏地九层妖楼里多是古气，没有什么金玉，我们要不要都无所谓。最重要的是依靠明叔掌握的情报，找到那座封存完好的魔国陵墓，可以从中找到一些线索，使我们能够找到供奉着眼球图腾的那座神殿。我急于想知道九层妖楼的详情，便对明叔说：“啊，哎，明叔啊，只要装备、器械等等物资准备齐全，在这五六天之内。”就可以开始行动了。现在是不是能把详细的情报资源共享一下？大家分析分析，拿出几个方案研究研究啊？明书面露难色，表示博物馆那边给他的线索只不过是一本解放前从西藏被盗卖过去的经书，这本书记载了古格王朝的一些传说。其中记载的骨骼隐眼，就是魔国历代陵寝的分布图。那座埋葬着邪神的九层妖楼，还有世界至敌宝珠大王所封印着恶魔的大门，都可以从骨骼隐眼中找到线索。如果想去找那座妖塔，就必须先去阿里的骨骼遗迹，从中寻找启示。我在藏青交界的地方当了五年兵，从没有听说过西藏有什么古格王朝的遗迹。胖子和大金牙就更是不知道了，听得面面相觑，都作声不得。山瑞阳似乎知道一些，古格王朝的王城，在三十年代初就被意大利探险家杜奇教授发现了，他曾断言道：“这是世界上最神秘的地区之一。”这件事儿震惊了全世界，美国很多媒体都做过详细的报道。在神秘消失的各个城市与王朝中，骨骼是距离我们生活的时代最近的，但它的神秘色彩丝毫不比惊绝、楼兰逊色多少。这西藏阿里地区是一片鲜为人知的秘境，甚至常年生活在西藏的人对神秘的阿里都一无所知。那一地区，南临喜马拉雅，北依冈底斯山脉的主峰冈仁波齐，是座神山，是印度教、齐纳教派本教，包括藏传佛教共同的神山，是信徒们心中最为神圣的仰视之地。就在这样一个集各种神秘元素于一身的山峰下，有一片与世隔绝的区域。那里，就是古格王朝遗迹所在的阿里地区。古格王朝是一个由吐蕃后裔建立的王朝，延续500年有余，拥有辉煌的佛教文明。但它究竟是如何在一夜之间毁灭的？历史上没有任何记载。遗址甚至还完好的保存着斩首屠杀的现场——无头洞。对于他的传奇，恐怕永远也说不完，太多的秘密等待着探险家和考古队去破解。山瑞阳所知道关于骨骼遗迹的事情只有这些，至于什么骨骼银眼，就从来没有听说过。但是，一提到眼，我心中一动，看来离那无敌鬼洞诅咒的真相又接近了一层。目前所有的线索。都瞄准了藏地。明叔解释道：“这骨骼银眼呢、啊，是一幅复杂的大型浮雕，主体是一只巨大的眼球。这幅壁画的含义，通过藏传佛经中的记载，可能是记录着莲花生大师与智敌宝珠大王铲除魔国的事迹。”魔国是一个信奉轮回、供奉邪神的国家。骨骼银眼虽然形似巨眼，但实际上，在懂密宗风水者的眼中，它是一个坐标指示图。明叔手中的经卷有张魔国领地的地图。魔国的邪山鬼湖。包括封埋冰川水晶师的妖塔，所有这些信息都可以在银眼中找到。明叔说他已经搜集到了密宗风水的资料。密宗风水学远远没有中原的青乌风水复杂，只要找个懂寻龙诀的摸金校尉，带着经卷到骨骼遗迹的庙宇里，对照骨骼银眼加以印证。很容易就可以找到想找的地方。我听明叔说明了之后，心想这老港农果然有十分的心机呀、啊，把线索告诉了我们。但只要经卷还在他手中，我们就不可能甩掉他自己行动。看来只有先帮他挖开妖塔，掘出那句古诗了。我又劝明叔，这西藏啊。高寒缺氧，好多地方鬼见了都发愁。您这么大岁数了，不一定要亲自去。明叔固执己见。哎呀，这么大的买卖，不亲力看牢了，钱还不被别人赚走了吗？当然，这不是我对你们不放心，主要是想亲力亲为，血汗钱才吸得甜吗？当年我曾经跑过二十几年的船了，别看五十来岁了，身体状况绝对不成问题了。我见说什么都不管用了，只好认了，去就去吧。不过出了事就得自认倒霉。这么算来，这次去西藏就是四个人了，还要雇个向导，还有一些脚夫。明叔叔。哎呀，怎么会是四个人呢？我还要带上几个亲信嘛。除了我之外，还要带我的保镖彼得黄，还要带上我大陆的夫人韩淑娜，她是一位古董鉴定方面的专家了。另外还有我的干女儿阿香，她是我最得力的助手。这么说来，牙一沙。不算长老和脚夫，咱们这个队一共是七个人呐。五天后出发，先到钢人波齐峰下的古格遗迹。我看了看筛瑞阳等人，筛瑞阳无奈地耸了耸肩，胖子倒毫不在乎，觉得人多热闹。大金牙冲我偷着呲了呲牙，那意思是，这些包袱你们算是背上了。我心想。这他妈港龙是打算全家去度假呀？老婆、孩子、保镖都齐了，正琢磨着怎么想个说辞让明叔打消这个念头。鸡多了不下蛋，人多了瞎捣乱呢。去这么多人，非出事不可。这时，明叔已经把此次组队的其余成员都带了出来，给我们双方一一引荐。他的老婆韩淑娜，我们都认识，是个很有魅力的女人，难怪明叔被她迷得神魂颠倒。大金牙张口就称她明婶儿，韩淑娜赶紧说：“别这么称呼，太显老了。反正你们之间称呼都是瞎叫，也没什么辈分，咱们还是单论，按以前那样就行了。”明叔再接下来介绍的是他的干女儿。阿香，一个怯生生的小姑娘，可能还不满二十岁，看见陌生人都不敢说话。明叔说，阿香是他最得力的帮手，有什么不干净的东西，他都能察觉到。我好奇地问是怎么回事，小姑娘有阴阳眼，亦或是开过天目不成？明叔得意地告诉我们。阿香的父母在阿香一出生的时候，就把他放置在了一个与世隔绝的地方，带有空气净化装备的玻璃罩中，直到他两岁为止。这样避免了他受到空气的污染和影响，使得他的神经非常敏感，可以感应到一些正常人感知不到的东西。阿香后来成了孤儿，明叔就把她收养了下来。他不止一次的救过明叔的性命，被他视为掌上明珠。尤其是和干尸、棺椁这类阴气十足的东西打交道，总是要把阿香带在身边。山瑞阳在一旁告诉我们说：“明叔不是乱讲的，美国有一个教派的人都如此行事。这个叫阿香的小姑娘也许会帮到我们，但最好不要带她进藏。”身体好的人都难以忍受高原反应，阿香的身体这么单薄，怕是要出什么意外。明叔那边愿意带谁去，我实在没办法干涉。于是低声对 s h e r 谢瑞阳说：“看来明叔这回豁出血本去挖冰川水晶石，是赌上了他全家的性命，一定是志在必得。劝是劝不住了，纵有良言也难劝该死鬼。”咱们尽量多照顾他们，尽力而为就行了。最后是死是活，能否把冰川水晶石带回来，那要看他们的造化了。最后，明叔给我们介绍的是他的保镖彼得黄，柬埔寨华裔。越南入侵柬埔寨的时候。跟越共打了几年游击，后来又从金三角流落到马六甲附近当了海匪，最后遇到海难的时候，在海上被明叔的船救了，就当起了明叔的保镖了。看样子四十岁出头，皮肤很黑，不苟言笑，目露凶光，一看就不是善茬。最突出的是他的体型。完全不同于那些长得像猴子一样的东南亚人，非常壮实，往那一站就跟半截黑铁塔似的。胖子一见彼得黄就乐了，对明叔说：“呵呵呵，名不副实啊，怎么不叫彼得黑呢？有我们跟着你还有什么不放心的？你根本没必要找保镖嘛，一根汗毛你都少不了。”哎呀，你这个肥仔就喜欢开玩笑了。他姓黄，怎么能叫彼得黑呢？你们可不要小看他，这个人对我忠心耿耿，是非常可靠的啦。而且参加过真正的战争，杀人不眨眼的啦。胖子对明叔说：“哎呀，让他赶紧歇菜吧。”啊，游击队那套把式算什么呀、啊？我们胡八一同志当年可是指挥过整个连的正规军呢、啊。还有我，啊，你听说过胖爷我的事迹吗？北爱尔兰共和军的核心成员，当年我，我拦住胖子的话头，不让他再接着吹下去了，对明叔说。既然成员和路线都已经定好了，那咱们就各自回去分头准备。你们得去医院检查检查身体，如果没有什么问题，五天之后开始行动。明叔说 o k 路线和装备就由胡老弟全权负责，你说几时出发就几时出发。毕竟咱们这一队人马，只有胡老弟对藏地最为了解。我带着胖子等人告辞离,离开。回到了自己家里，我当即就收拾东西，准备只身一人提前进藏，到拉姆拉措湖畔去找铁棒喇嘛，请他帮忙找一位熟悉藏地风俗、地理环境的向导，最好还是一位天授的唱诗人。如果不能一人兼任，找两人也行。我把领队进藏的任务就交给了沙瑞阳。他虽然没进过青藏高原，但曾经去过撒哈拉、塔克拉玛干、亚马逊丛林等自然环境恶劣的地区探险，心理素质和经验都没问题。我们商议了一下，筛瑞阳将会带队抵达狮泉河，与我在那里会合，尽量轻装，装备补给之类的东西，则暂时留在北京，由大金牙看管。一旦在冈仁波齐与森格藏布之间的骨骼遗迹中找到那座木塔的线索，便由大金牙负责将物资托运到指定地点。山瑞阳比从云南回来的时候瘦了一些，眼睛上起了一层红丝。这段时间我们都是心力交瘁、疲于奔命，刚从云南回来不久，便又要去西藏了。实在不是一般人所能承受的。我劝 Sherry 啊，不用过于担心，藏地的危险并不多，至少没有云南那么多蚊子。趁没出发前这几天好好休息，时间迟早会给我们一切答案的。Sherry 杨说：“我不是担心去西藏有没有危险，这些天我一直在想。”无敌鬼洞这件事结束后，何去何从呢？你要是还想接着做你的倒斗生意，我绝不答应。这行当太危险了，老胡，你也该为以后打算打算了。咱们一起回美国好吗？我说去美国有什么意思？语言又不通，你冲的咖啡跟中药汤味道差不了多少，让我天天喝那个。可顶不住，不过既然你非要我去，我也没办法。先住个几年看看，要是不习惯呢，我还得搬回来。最让我头疼的是胖子怎么办？把他一个人留在北京，肯定会惹出祸来。胖子说：“哎，我我是老胡，怎么说话呢？哎，说的就好像你觉悟比我高多少似的，你惹的祸。”可比我多多了，对于这点啊，你没必要谦虚，是不是？啊？你们要去美国呀？那我能不去吗？到了杨参谋长地头上，怎么还不得给咱配辆汽车呀？哎，我看亨特警长那辆汽车就不错，肯定是奔驰吧？哎，我要求不高，来辆那样的奔驰开就行了。底特律、旧金山、东西海岸，咱也去开开眼。和美国的无产阶级结合在一起，全世界人民大团结万岁嘛！我对胖子说：“美国警察不可能开德国车，连这都不懂啊！啊，就你这素质，去到美国，这不是等于去给美国人民添乱吗？你这是。”我们三人胡侃了一通，心情得到稍许的放松。第二天，我就独自出发了。先行前往西藏，在西藏的中南部，喜马拉雅与念青唐古拉之间，湖泊众多，大大小小星罗棋布，数以千计。稍微有点规模的，都被藏民视为圣湖。如果湖畔还有雪山，那就更是神圣的无以复加了。这些湖的名字里都带有个“错”字。比较著名的像什么昂拉仁措、当惹雍措、纳木措、扎日南木措等等，不胜枚举。每一个都有无尽的神秘传说。我的老朋友铁棒喇嘛还愿所在的仙女之湖，就属于这众多的湖泊之一。从嘎色下了车，向南不再有路了，只能步行。或花钱雇牧民的马来骑乘，这里不是山区，但海拔也有将近四千五百米。我在牧民的带领下，一直不停地向南，来到波仓藏部的分流处。藏部就是江河的意思。这是我有生以来第一次深入西藏腹地，高原的日光让人头晕，天蓝的。就像要滴下水来。我雇的向导兼马主是个年轻的藏民，名叫旺堆。旺堆将我带到一片高地，指着下面两块碧玉般的大湖说：“左面大的，雍玛卓扎措，龙宫之湖；右边，小一点点的，拉姆拉措，悬挂在天空的女仙之湖。”当时啊，天空晴朗，湖水蔚蓝，碧波倒映着雪峰白云，湖州远山隐约可见。《大唐西域记》中，高僧玄奘有感于此人间美景，将这两片紧紧相邻的湖泊称为“西天瑶池双璧”。人所饲养的牲口不能进入圣地。于是我和旺堆找平缓的地方向下，徒步朝湖边走去。旺堆告诉我，这里有个传说：湖底有广才龙王的宫殿，聚集着众多的罕见珍宝。有缘之人只要绕湖一周，捡到一条小鱼儿、一粒石子或者湖中水鸟的一根羽毛，就能得到广才龙王的赏赐，一生财源不断。但是前来绕湖的朝圣者更喜欢去绕仙女之湖，因为传说仙女之湖中碧透之水为女仙的眼泪，不仅能消除世人身体上的俗垢病灶，还能净化心灵上的贪嗔怠妒，使人心地纯洁。两湖对面的雪山象征着佛法的庞大无边。我对旺堆说：“咱们还是先去净化心灵吧，绕仙女湖一圈，从绕湖的信徒中找到铁棒喇嘛。”二人徒步绕湖而行。由于我们不是特意前来朝圣的，所以不用一步一磕头。走到湖畔，不时可以看到朝圣者的遗骨，他们已经与圣地融为了一体。远处一个佝偻的人影。出现在了我们的视野里，从他背上那节显眼的黑色护法铁棒就可以知道他的身份。但是他的举动很奇怪，显然不是我们所见过的那种绕湖方式，就连藏民望堆也没见过他那种动作，好像是在进行某种古老而又神秘的仪式。是转山或者绕湖，是生活在世界屋脊这个特殊地域的独有崇拜方式，是一种万物有灵的自然崇拜信仰，与藏族原始宗教一脉相承的表现形式。常规动作可以分为两种，第一种最普通的是徒步行走，还有一种更为虔诚，双手套着木板。高举过头，然后收于胸前，全身扑地，前额触地，五体投地，用自己的身体来一点一点的丈量神山圣湖的周长，每绕一周就会消减罪孽，积累功德。如果在绕湖的路上死去，那将是一种造化。铁棒喇嘛的举动不像是在绕湖。而让我想起东北跳大神的，在内蒙插队时揪斗神婆和萨满这些事儿，都看到过。他是不是正在进行着一种驱邪的仪式呢？但在圣地上，又会有什么邪魔呢？想到这里，我快步走上前去。铁棒喇嘛也认出了我，停下了动作，走过来同我相见。一别十余载。喇嘛似乎并没有什么变化，只是衣服更加破烂。我对喇嘛说起我那两个战友的现状，喇嘛也感慨不已。冲撞了妖魔之墓的人能活下来，就已经是佛爷开恩了。希望在我有生之年，能在湖边多积累功德。为他们祈福啊！喇嘛这些年来从来没离开过拉姆拉措，每天就是念经绕湖，衣食都是靠来湖畔朝拜的信徒们施舍的。其实那些一路膜拜过来的朝圣者们，在路上也接受布施，对圣徒的布施也是一种功德的积累。我问起喇嘛刚才在做什么，喇嘛说起经过，原来喇嘛在向药王菩萨占卜，因为有两个内地来的偷猎者在附近打猎，但这两个人是新手，候了五天也没看到什么像样的动物，最后终于看到一只从没见过的小兽，当即开枪将其射杀，趁着新鲜剥皮煮着吃了。两个偷猎者吃完之后，立刻肚子疼得满地打滚儿。等有藏民发现他们的时候，都已经是人事不省、口吐白沫。这里根本没有医院和寺院，在西藏，寺庙里的药师喇嘛负责给老百姓看病。铁棒喇嘛虽是护法，年轻时却也做过药师喇嘛之职。经常给湖畔的藏民与朝圣者治病消灾，所以藏民们就来请铁棒喇嘛救人。铁棒喇嘛听说是偷猎的，本不想去管，但佛法莫大慈悲，死到临头之人不能不救，于是就答应了下来，吩咐藏民把那两名偷猎者带来，念诵甘珠尔，向药王喇嘛祈求救人的方法。我们正说着话，六名藏民已经将两个偷猎者背了过来。喇嘛命人将他们平放在地。只见这两个人面如金纸，气若游丝，顺着嘴角往下流白沫，肚子胀得老大。以我看来，这种症状也不算十分奇怪。照理说，吃了不干净的东西，或是恶性食物中毒，都可能有这种反应。是十分危险，必须立刻送医院急救。不知铁棒喇嘛凭几粒藏药能否救得了他们？喇嘛看了看患者的症状，立刻皱紧了眉头，对几个当地的藏民说道：“哎呀，其中的一个吃的太多，已经没救了。另外一个还有救。”你们去圣湖边找些死鱼腐烂的鱼鳞来。藏民们按照喇嘛的吩咐，立刻分头去湖边寻找。两名偷猎者之一口中流出的白沫已经变成了紫红色，不一会儿就停止了呼吸。喇嘛赶紧让我和旺堆帮手将另外一个人的牙关撬开，拿两粒藏药或者水给他吞服了。那人神志恍惚，勉强只吃下去一半。这藏药有吊命之灵效，吃下去后立刻哇哇大吐，吐了许多黑水。那名死中得活的偷猎者虽然仍然肚疼如绞，却已恢复了意识。喇嘛问他究竟吃了什么，偷猎者说，他本人和这个死去的同伴。在内地听说西藏打猎倒卖皮子能赚大钱，就被冲昏了头脑，也想来发笔横财。但两人都没有狩猎的经验，无人区的动物多，又不敢贸然进去，只好在雪山下边转悠，想碰碰运气，哪怕能打一头藏马熊也是好的。就这样一直走了五天，什么也没打到，携带的干粮反倒先吃光了。只好准备卷上行李打道回府了，不成想刚要离开，就看见一只黑色的大山猫，体型比那山羊也小不了多少，长得十分丑陋，毫不畏人，以至于开始还误以为是头豹子呢。两人仗着火气犀利，连发数枪，把那只黑色的大山猫当场打死，正好腹中积火难耐。也顾不得猫肉是否好吃了，胡乱剥了皮，烧锅水煮着吃了半只。那肉的纤维很粗，似乎怎么煮都熟不了，就这么半生不熟的吃了。偷猎者涕泪横流，声称自己兄弟二人虽然一时起了歹念，想偷猎赚钱，但毕竟除了这只山猫什么也没打到。请喇嘛药师一定大发慈悲救他们的性命，以后一定改过自新。他断断续续的说了经过，腹中剧痛诱发，立时死去活来。我记得在昆仑山听过一个藏地传说，那种黑色的巨大山猫不是猫，是新死者所化之煞，当然不能吃了。我问喇嘛怎么办，这人还有救吗？喇嘛说：“哎呀，他们吃的大概是雪山麝鼠啊，那种动物是可以吃的。但他们吃的时间太早了，藏人从不吃当天宰杀的动物，因为那些动物的灵魂还没有完全脱离肉体，一旦吃下去，就不好办了。”我以前服侍佛爷，曾学过一些秘方，至于能不能管用，就看他们的造化了。去湖边找腐烂鱼鳞的藏民们，先后回来了，加起来找了大约有一大捧。铁棒喇嘛将鱼鳞围在病者身边，又找了一块驱鼠的雀木，烧成了灰炭。混合了腐烂发臭的鱼鳞，都给那偷猎者吃了下去。在这一系列古怪的举动之后，偷猎者又开始哇哇大吐。这次呕吐更加剧烈，把肚子里的东西全吐干净最后，直到吐的都是清水了，喇嘛才给他服了藏药止住呕吐。喇嘛看着他呕出的秽物。说这人的命算是保住了，不过这辈子不能再吃肉了，一吃肉就会呕吐不止。我凑过去看了看，只见那大堆的呕吐物之中，似乎有东西在蠕动。待一细看，像是一团团没长毛的小老鼠。偷猎者跪倒叩谢喇嘛的救命之恩。问喇嘛是否能把他这位死去的同伴埋在湖边，喇嘛说绝对不行。藏人认为只有罪人才被埋在土中，埋在土里灵魂永远也得不到解脱。白天太阳晒着，土内的灵魂会觉得像是被煮在热锅里煎熬；晚上月光一照，又会觉得如坠冰窟，寒战不可忍受。如果下雨，会觉得像是万箭穿心；刮风的时候，又会觉得如同被千把钢刀剔骨碎割，那是苦不可言的。离着湖畔不远的山上，有十八座天葬台，就把尸体放在那里去，让他的灵魂得到解脱吧。偷猎者不太情愿这么做，毕竟和内地的差异太大。喇嘛解释道，在西藏本土，所有处理尸体的方法，除土葬外，西街流行。但因为缺乏火葬的燃料，所以一般都把尸体抬到山顶石丘的天葬台上，急行剁碎了，投给鸟兽分享。如果死者是因为某种危险的接触传染病而死，则土葬也属惯例。偷猎者终于被喇嘛说服，就算是入乡随俗吧。在几位藏民的帮助下，抬上同伴的尸体，准备去山顶的天葬台。我见他的行李袋比普通的略长，里面一定有武器弹药。我们这次进藏尚未配备武器，现在有机会，当然不会错过，就将他拦住，想同他商量着买下来。偷猎者告诉我，这两支枪是在青海的盗猎者手中购买的。他处理完同伴的尸体后，就回老家安分守己的过日子了，留着枪也没有什么用了。既然我是铁棒喇嘛的朋友，这枪就送给我了，算是答谢救命之恩的一点心意。我看了看包里的两支枪，竟然是散弹枪，雷明顿，型号比较老。870型的12毫米口径警车装备版， 5 0年代的产品，但保养的不错，怪不得射鼠这么灵活的动物都毙在了枪下。还有70多发子弹，分别装在两条单肩背的子弹袋里。这种枪械15米之内威力惊人，不过用之打猎似乎并不合适。攻击远距离的目标，还是用突击步枪这一类射程比较远的武器比较好。散弹枪可以用来防身近战。最后，我还是把钱塞给了他，枪和子弹，包括包装的行李袋，我就留了下来。等那些闲杂人等散去之后，我才对喇嘛。说明了来意，想去找魔国邪神的古墓，求喇嘛阿克为我们的探险队物色一位熟悉魔国与领国历史的唱诗人兼向导。铁棒喇嘛说：“挖掘古冢原是伤天害理的事，但挖魔国的古墓就不一样了。魔国的墓中封印着妖魔，是对百姓的一大威胁。历史上……”有很多修行高深的僧人都想除魔护法，将魔国的古墓彻底铲除，以绝邪神再临人间之患。但苦于没有任何线索。既然你们肯去，这是功德无量的善事。通晓藏地古世纪的唱诗人都是天授，概不承认父传子、师父传徒这种形式。都是一些人在得过一场大病或睡过一觉之后，突然就变得能唱诵几百万字的诗篇。喇嘛出家以前就是得过天寿之人，不过已经快三十年没说过了。世界至敌宝珠雄狮大王以及转生预言宝珠的那些个诗篇，都快记不清了。铁棒喇嘛当即就决定与我同行。捣毁魔君的坟墓，身为佛爷的铁棒护法，这除魔乃是头等大事。虽然三十多年没吟唱过至敌宝珠大王的诗篇了，但这天授非同学习而得，细加回想还能记起不少。我担心喇嘛年岁大了，毕竟是六十岁的人了，比不得从前了。按经文中的线索，供奉冰川水晶师的妖塔是在雪山绝顶。他万一出个什么意外，如何是好？铁棒喇嘛说：“我许下大愿，在此绕湖。然而，格玛那孩子仍然没有好转。希望这次能做件大功德之事。”把格玛的灵魂从冥府中带回来。事成之后，我还要接着回来绕湖还愿。修行之人同普通人对死亡与人生的看法完全不同，在积累功德中死去，必会往生极乐的。我见喇嘛执意要去，也觉得求之不得。铁棒喇嘛精通藏俗，又名密宗伊理，有他指点帮助，定能事半功倍。于是我们收拾打点一番，仍由旺堆带着我们前往西藏最西部，喜马拉雅山下的阿里地区。在森格藏部，我们同胖子明叔等人会合，他们也是刚到不久。我一点人数，好像多了一个人。除了我和胖子、Sherry、杨、铁棒喇嘛这四个人外，明叔那边有彼得、黄、韩淑娜、阿香。原来明叔的马仔阿东也跟着来了。我问胖子：“怎么阿东也跟来了？”胖子告诉我说：“阿东这孙子平时也就是给明叔跑跑腿儿，这次知道明叔是去做大生意，天天求着明叔带他一起来。”后来求到大金牙那儿了，让大金牙帮着说点好话。大金牙收了横处，就撺掇明叔说西藏最低的地方海拔都在四千以上，得带个人伺候氧气瓶啊。这不，就让阿东给他们背氧气瓶了吗？我心想，这回真他妈热闹了，人越来越多，还没到古格王城呢，九个人了。但也没办法，一旦在妖塔里找到魔国转生之地的线索，就跟他们分开行动，不能总搅在一起。骨骼遗迹那边，当时还没有路可通行，只好让向导雇了几匹牦牛，让高原反应比较严重的几个人骑着牛。好在没有什么沉重的物资。在森格藏布一个只有百余户人家的小镇上歇了两天，就动身前去王城的遗址，寻找骨骼银眼。一路上非常荒凉，没有任何人烟，黄黄稀疏的荒草散落在戈壁上，没有什么风。望向天空，满眼的蓝，衬得地面上的枯土、荒草有些刺目。远方褐色的山峦显得峥嵘诡异，令人不敢多望、啊。我们行进的速度并不快，我为喇嘛牵着牦牛，铁棒喇嘛在牛背上给我讲着他当年得天授学会的诗篇，都是些牛鬼蛇神、兵来将往的大战。这时，路边出现了一些从地面突出的木桩。山瑞阳说：“这看上去有些像古墓的遗址。”一听说古墓，连趴在牛背上呼吸困难的明叔都来了精神，伸着脖子去看路边。向导说：“那些古墓早就荒了，里面的东西也没有了。你们别看这里荒凉不毛，其实大约在唐代的时候，这里堆满了祁连圆柏。”古墓的结构都是用整棵祁连原柏铺成的，这种怪异的树木喜旱不喜潮，只在青藏交界的山上才有，都是大唐天子赐给吐蕃王的，千里迢迢运,运送而来，但后来吐蕃内乱，这些墓就都被毁掉了，遗迹却一直保留到今天。走过这片荒凉虚肿的遗迹后，又走了大约一天的路程，才抵达古城。这里被发现已久，除了大量的壁画和雕刻造像之外，就是城市的废墟。当时并未引起自治县政府的重视，也不像几年后装上了铁门，派人看守。那时候。根本就没人，大老远的跋涉来看这座遗迹。我们从山下看上去，山坡到山顶大约有三百多米的落差，到处都是和泥土颜色一样的建筑群和洞窟。除了结构比较结实的寺庙外，其余的民房大都倒塌了，有的仅剩一些土墙。外围有城墙和碉楼的遗迹。整个王城依山而建，最高处是山顶的王宫，中层是寺庙，底下则是民居和外围的防御性建筑。我对明叔说：“明叔，这骨骼遗迹也不算太大，但这几百处房屋洞窟，咱们找起来也要花些时间呢、啊。”你所说的骨骼银眼，具体在什么地方？咱们按目标直接找过去就是了。由于高原反应，明叔的思维已经变得十分迟钝，想了半天才记起来，大概是在庙里，而不是在王宫里。按经书中的记载，这里应该有一座轮回庙，应该就在那里。王城的废墟中，几座寺庙鹤立鸡群，一看之下便能一目了然。当然，这其中分别有红庙、白庙、轮回庙等寺庙遗迹，哪个对哪个，我们分辨不出来，只好请教铁棒喇嘛。喇嘛当然能从外边的结构看出哪座是轮回庙，于是指明了方向，穿过护法神殿。其后有几根红柱的庙址，就是供奉骨骼银眼的轮回庙。这地方早在三十年代就有探险家来过没听说出过什么危险。但是为了安全起见，我还是把散弹枪给了胖子一把，自己拎着一支，带队绕过一层层土墙，爬到了半山腰。这里的废墟中。屋舍基本上没有保存完好的了。如果仅仅是干燥也就罢了，在雨季这里又暴雨如注，年复一年的风化侵蚀下来，曾经致密的土质变得松脆了，一点一点的粉碎，一有外力施加便成为一片灰尘。断壁残垣等一应突出的部位，皆被损磨了棱角。曾经充满生机的城市，正无声无息地被大自然消化殆尽。我们怕被倒塌的房舍墙柱砸到，尽量找空旷的地方绕行。明叔和他的老婆还能勉强支撑，但是瘦弱的阿香已经吃不消了。再往高处爬，非出人命不可。明叔只好让彼得黄留在山下照看他。其余的人继续前进，爬到护法神殿之时，大多数人都已经气喘如牛了。我对这稀薄的空气本来还算适应，但靠着墙壁休息时，看到殿中的壁画，呼吸也立刻变得粗重起来。胖子一边喘一边对我说：“哎，呀，老胡啊。”想不到这里竟然是处精神文明的卫生死角啊！还有这么厉害的黄色图片，要在北京看上一看，非他们拘留不可。这里的壁画都是密宗的男女双修，画风泼辣，用色强烈，让人看得面红耳赤。再向里行，壁画的内容急转直下。全是地狱轮回之苦，一层层的描绘地狱中的酷刑景象，惨不忍睹。喇嘛说，这座神殿在几百年前都是禁地，普通百姓最多到门口，就不能再向里走了。除了神职人员，国王也不能随便入内。昔日的辉煌与禁地都已倒塌风化。我们喘匀了气，便鱼贯而入。神殿后面的轮回庙，由于凹在内部，受风雨侵蚀的程度略小，保存的还算完好。庙中最突出的几根红色的大柱子，柱身上嵌着一层层灯盏，上头的顶子已经破损了，漏下来好几个大洞。造像之类的摆设。都没了，不知是被人盗去了，还是腐烂成泥土了。我看了看四周，这里四处破烂不堪，哪有什么骨骼隐眼的浮雕啊？明叔指了指头顶，大概就是挤的这幅雕刻吧。我们抬眼向上望去，当时日光正足。阳光透过屋顶的破洞射将进来，向上看有点晃眼，觉得眼睛发花，但可以看到整个屋顶都是一整块色彩绚丽的画面，半雕刻半彩绘，虽然有一部分脱落了，还有一部分由于建筑物的倒塌损坏了，却仍保存下来的有大约百分之七十五。这幅顶上的壁画，正中是一只巨大的眼球，外边一圈是放射型图腾，分为八彩，每一道都是一种不同的神兽。最外边还有一圈，是数十位罗空形母，仪态万方，无一雷同。不出所料，这就是古代密宗风水坐标。骨骼隐眼了，我对明叔说：“这回该把那本古老的经书拿出来让我们看看了吧？不看个明白的话，单有着坐标也搞不清楚妖塔的具体方位所在。”明叔找了根红色巨柱靠着坐下喘气，阿东拿出氧气管给他吸了几口，这才能开口说话，伸手去到包里摸那本经书。这时，突然咔嚓一声，庙中一根立柱倒了下来，众人发了一声喊，急忙四处散开躲避。巨柱轰然倒塌，混乱中也没看清楚砸没砸到人。原来明叔所倚的那根柱子根基已朽，平时戳在那儿看起来没什么事儿，一倚之下就轰然而倒。多亏了是向外侧倒了过去，否则殿中狭窄，再撞倒别的立柱，非砸死人不可。眼看屋顶少了一根大柱，虽然还没倒塌下来，众人却也不敢留在庙内，都想先出去，到了外边安全的地方再做计较。向外走的时候。我突然发现，被柱子砸倒的一面土墙里露出一个巨大阴暗的空间，似乎是间被封闭的密室。墙壁一倒，里面腐气直冲出来。据说意大利人在这片遗迹中找到过大量洞窟，功能各异。比较出名的一个无头干尸洞，还有一个存放兵器的武器洞。但都离着轮回寺较远。这庙中的秘密洞窟里面有些什么呢？胖子找出手电筒，打开来往里照了照，众人的眼睛立刻被里面的事物吸引住了。最外边的是一尊头戴化佛宝冠的三眼四臂铜像，加敷于受座莲台之上。三只银光闪闪的眼睛在金黄色的佛像中闪闪发光，然而，在这三目佛像的背后，还有一扇紧紧关闭着的黑色铁门，门上贴满了无数符咒经文，似乎里面关着某种不能被释放出来的东西。众人被这古怪神秘的洞窟所吸引。都围到近处，打着手电筒往里面张望。那个黑色的铁门里面究竟是什么呢？为什么要粘贴如此之多的荆州呢 ？Sherry 杨说，当年意大利藏学研究家兼探险家杜奇教授发现骨骼遗迹之后，做了一个保守的估计：这里。保存下来的遗址规模，房屋殿堂约有500碉堡敌楼60座，各类佛塔30座，防卫墙、塔墙数道，其中树木最庞大的就是王城地下洞窟，差不多有上千眼。这说明，古格王朝的城堡。其地下设施的面积和规模，甚至远远超出了建在地上的部分。众人请教喇嘛：“这个洞里摆着一尊银眼佛像，是个藏经洞呢，还是个洞窟形的佛堂呢？”铁棒喇嘛不答，径直的跨过了破墙，走入了那个隐秘的空间。我担心里面有什么危险，也拿着雷鸣盾紧紧跟了上去。密洞里的佛像并不大，只有一尺来高，色泽金光耀眼，但这并非纯金或者纯铜所铸，而是分别以五金合炼，而且是一体成型。只有骨骼人能做出这种工艺，其秘方现已失传了。银眼金身的佛像传世更少，这佛像价值不菲。铁棒喇嘛拜过了佛像，才继续看洞中其余的部分。银眼佛像几乎和后面的铁门底座连为了一体，被人为的固定住了。黑色紧闭的铁门上贴着都是密宗六字真言“唵玛尼叭咪吽”。这种六字真言虽然常见，我却并不知道是什么意思，只觉得可能是跟阿弥陀佛差不了多少。普通的门似乎没有必要贴这种东西。我问喇嘛：“这六字真言代表着什么？是否是镇邪驱魔的？”看来，这铁门不能打开呀。铁棒喇嘛对我说。六字真言代表的意义实在是太多了。一般的弟子念此真言，是心与佛融合。不过，密宗功力的高深，要靠日常禅法的修养积累，就如同奶茶糕点的质量，要靠对酥油不停搅拌。也不能指望念念六字真言就成正果。这六个字要是译成你们的汉话，意思大概是：“安莲中的珍宝，弘藏地宗教流派众多，即便同是佛教，也有许多分支。所以铁棒喇嘛对轮回宗的事所知有限。”据他推测，这座藏在轮回殿旁边的密洞，可能代表了轮回宗的地狱。大罪大恶之人死后的灵魂不能够得到解放，要被关进这黑门之中，历经地狱煎熬折磨。所以这道门不能打开，里面也许有地狱中的恶鬼，也许有民间的妖魔。我正和喇嘛在洞中查看。忽然，脚面上有个东西，嗖的一下窜了过去。我急忙抬脚乱踢，洞外的众人也用手电筒向地上照。原来是只小小的黑色射鼠，形如小猫，见到手电筒的光线乱晃，慌慌张张的钻进了黑门下来，我们这才发现，黑色铁门下有一条很大的缝隙。我用手电筒向内照了照。太深了，什么也看不见。我和铁棒喇嘛不敢再多耽，又按原路回到洞外。这处密洞与银眼坐标无关，多一事不如少一事。至于里面有什么东西，还是留给将来的考古队或者探险队来发掘吧。胖子和明叔都对那尊银眼佛像垂涎三尺，但有铁棒喇嘛在场。他们也不敢胡来，都强行忍住了。明叔似乎在自我安慰，只听他自言自语地说道：“哎，凡气能成大器者，皆不拘泥小节呀、啊。咱们这期去挖冰川水晶溪，那是天大的买卖呀、啊。这尊银焰佛像虽然也积几个钱，但相比起来。”根本不及他出手啊！铁棒喇嘛让大伙动手，搬些土石，重新将那道破墙遮上，然后都站在庙外。由于轮回庙的佛堂中少了一根柱子，众人不敢再冒险进入殿堂了，在外边试探了一番，发现这座庙堂其余的几根巨柱都极为坚固。那根倒塌的柱子是由于下边是洞窟的一部分，为了布局工整而安置的一根虚柱，属于大年三十的凉菜，有它不多，没它不少，并不影响整座建筑的安全。明书取出那本德字境外博物馆的古藏经卷，对照顶壁上的银眼壁画，参详其中的奥秘。有铁棒喇嘛相助，加上我所掌握的风水原理，基本上没有什么阻碍，不费吹灰之力便将经卷中的地图同银眼坐标结合在了一起。轮回宗对于眼球的崇拜，其最早的根源可能就是魔国。魔国灭亡之后，仍在世上留下了不少疑惑。轮回宗也在后来的历史中逐渐消亡了，他所特有的银眼遗迹只在古阁王城中保留了这么一处。如果这里也毁坏了，那即使有古经卷中的地图，也找不到魔国的妖塔。